0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima, osvećemo se na 13. i 14. poglavlje. U 13. poglavlju vidimo Boži sud nad lažnim žrtvenicima koje je podigao Jeroboam i čudni događaj u kojem je Boži čovjek bio zaveden od svog kolege proroka. Kraljevstvo je sada nakon pobune Jeroboama, koji je za sobom povukao deset plemena na sjeveru, bilo podijeljeno i on je od njih stvorio kraljevstvo Izraela. Roboam, čovjek koji je zasigurno nije imao mudrosti i diplomatskog dara i duha kao što je to imao njegov otac Salomon, bio je u stvari odgovoran za cijepanje kraljevstva na dva dijela. Sjeverno kraljevstvo na koncu otići će u zatočeništvo u Asiriju, a južno kraljevstvo u Babilon. Može doći do velike zbrke i zbunjenosti, kada ćemo dalje čitati izvješća o kraljevima, koje su nasljeđivali jedan drugog. Pitaćete se kojem kraljevstvu pripada ovaj kralj, sjevernom ili južnom, je li on dobar ili loš. Dok sam još bio student prve godine Biblijskog koleđa, imali smo jedan lagani predmet, koji se bavio upravo kraljevima Jude i Jedno se pitanje na ispitu uvijek ponavljalo. Nabrojite po imence sve kraljeve Jude i Izrela i kratko opišite vladavinu svakog od njih. Brucoši prethodnih naraštaja shvatili su zanimljivu stvar. Ako nabrojite imena svih kraljeva što je nije tako teško za naučiti i kraj imena svakog od njih stavite loš, Jako je bilo i dobrih kraljeva, na ispitu ćete postići uspjeh od 95%, što je više nego dovoljno za ocjenu odličan. Tako su svi brucoši i činjeli. Međutim, temeljitijim izraživanjem i istraživanjem nalazimo kako je svaki kralj Izraela bio loš. Nije bilo niti jednog jedinog dobrog. Također tijekom razdoblja od dvije stotine godina u Južnom kraljevstvu, Pojavilo se samo osam kraljeva koji bi zasluživali naziv Dobar. Ostali su bili loši. Ovo je razdoblje tamna mrlja na povijesti izabranog naroda. Međutim, mišljenja sam kako biste slične crne mrlje pronašli i u povijesti svih ostalih naroda zemlje. Ono što Izraelu u povijest čini tako crnom je činjenica da su imali svjetlo s neba. Imali su objavu od Boga i njihova odgovornost bila je veća. I danas je vrlo čest slučaj da zemlje u kojima je veliki poslata kršćana, dakle koje imaju Božju objavu i koje su obasjane s više svetlosti s neba, nemaju baš najbolje političare i tako je povijest njihova naroda obilježena crnom mrljom. Htio bih se za trenutak vratiti korak unatrag do Salomona i vidjeti zašto je kraljevstvo bilo rascijepljeno. Evo što se desilo. Salomonu je bila udjeljena posebna mudrost od Boga, kako bi znao na koji način upravljati kraljevstvom. Međutim, kako se čini, ta mudrost nije ušla u njegov osobni život. Salamon nije imao duhovne mudrosti i razlučivanja. Razumio je neka osnovna načela i zamisli koje su mu omogućavali da bude mudar vladar. Međutim, te istine nisu ušle u njegov osobni, privatni, a poglavito ne u duhovni život, rano u njegovom životu, svaćamo kako u stvari nije nikada raskrstio sa lažnim religijama. Na početku, kada je tek stupio na prijestolje, u zemlji je vladala idolatrija, a on je na takvo stanje jednostavno zažmirio, nije zauzeo nikakav određeni čvrsti stav protiv toga. Zatim se počeo uključivati u ono što je značajka svakog blagostanja. Poslao je svoje brodovlje kako bi si nabavio majmune i paunove. Nema ničeg lošeg u majmunima i paunima, međutim takva je opsjednutost pogrešna ako ste pozvani proslavljati Boga, svedočiti i živjeti za njega. to je da je sam blamon bio izuzetno slab na tom polju, jako ga je krasila izvanredna inteligencija i mudrost. U knjizi Izreka otkriva nam se Salomonova mudrost, ali nam jednako tako, propovjednikova Vjednikova knjiga otkriva njegovu ludost. U knjigama ljetopisa nećete pronaći nikakvu manu kod Davida ili Salamona. Naime, dvije knjige ljetopisa pokrivaju isto vremensko razdoblje kao i dvije knjige o kraljevima, ali s jednom razlikom. U knjigama o kraljevima dan nam je čovjekov pogled, iznesena je povijest. Knjige ljetopisa iznose Boži pogled. Bog je oprostio Davidu, a kad mu je Bog oprostio, izbrisao je sav njegov grijeh. S obzirom da je pisana s Božeg motrišta, knjiga ljetopisa ne spominje grijeh, ali ga je Bog uključio u knjige o kraljevima, kako bi budući naroštaji mogli imati pravu sliku. Jednako tako, Bog je i Salomonu oprostio njegovih propusta, pa niti njegov grijeh nije zabilježen u knjigama ljetopisa. Međutim, u knjigama o kraljevima vidimo koji su bili Salomonovi propusti i grijesi. Počeo je umnožavati broj žena i broj konja. Bog nikada nije i neće opravdavati i dopuštati poligamiju. Njegov je gnjev bio protiv toga. Zanimljiva je stvar što nemoralnost i lažne religije idu uvijek ruku pod ruku. Apostol Ivan je to vrlo jasno izložio kršćanima kada je rekao u prvoj Ivanovoj 1.6. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tamih hodimo, lažemo i ne činimo istine. Nemojte zavaravati sami sebe. Ne možete služiti Bogu i imati prisno zajedništvo s njim ako živite u grijehu. Možda ćete uspjeti zavarati ljude s kojima živite. Nažalost, ima kršćana koji žive dvosorkim životima. Međutim, takav se život nikako ne isplati jer... Rađa frustracijama i nezadovoljstvom. Takvim se življenjem ne može prevariti Boga, jer on ipak ne gleda na čovjeku vanjštinu, već na ono što je u čovjekovu srcu. Ne možemo imati lažni sadržaj u našim srcima. Salomon je bio čovjek kojeg je karakterizirao veliki promašaj. Postoje dva čovjeka u Bibliji koji su imali veliki potencijal i pred kojima su bile ogromne mogućnosti. Jedan je bio Samson, a drugi je bio Salomon. Oba ova dva čovjeka iznevjerila su Boga na tragičan način. U propovjednikovoj knjizi Salomon je rekao omrznut život jer mi se učini mučnim sve što se zbiva pod suncem. Sve je ispraznost i pusta tlapnja. Salomonova slava bila je prolazna slava. Zato je naš gospodin i mogao reći kako se Salomon u svoj svojoj slavi nije odjeno poput malenog cvjetka pored puta pokraj kojeg prolazimo, a da ga i ne zapazimo. Htio bih ovdje samo napomenuti kako su bogatstva i postignuća ovog svijeta također prolazna slava. Malo sam iznio salomonov povijest, čini se kao da sam propovedao na sprovodu jer sada je kraljevstvo podijeljeno, a upravo je Salamonov greh uzrok to je podjeli. Pročanstvo protiv jerobomovih lažnih žrtvenika. Kroz ovaj ćemo odjeljak proći relativno brzo, on je povijest. Slijedit ćemo povijest dva kraljevstva jedno za drugim, a ponekad će priča ići usporedo ili se preklapati. Vidimo da se Jeroboamu, koji je došao na prijestavlje Sjevernog kraljestva, pružila prilika da stvarno služi Bogu. Međutim, bojao se da će plemena sa sjevera otići natrag u Jeruzalem i ondje iskazivati štovanje Jahve. To bi moglo dovesti do ujedinjavanja kraljestva, a onih je želio držati odvojenima. Zbog toga je Jeroboam podigao dva zlatna teleta kojima će se narod klanjati, jednog u Samariji jednog u betelu. A neki čovjek Boži dođe na riječ Jahvinu iz Judeje u betel, kada jer stajaše pred žrtvenikom da prinese kad. I po jahvinoj zapovjedi povika onaj prema žrtveniku. Žrtveniče, žrtveniče, žrtvenić, ovako ili jahve. Evo će se roditi u kući Davidovoj sin po imenu Jošija. On će na tebi žrtvovati svećenike uzvišica, te koji na tebi prinose kad i oni će na tebi spaliti ljudske kosti. Htio bih se zaustaviti za trenutak na ovo mjesto. Zanimljivo je napomenuti kada je ja vladao. Bilo je to gotovo tri stotine godina kasnije. Međutim, Boži ga je prorok spomenuo i istaknuo sada. On spada u malu skupinu dobrih kraljeva i vladao je 31 godinu. Jošija je vodio jedno od pet velikih probuđenja vjere koje su se desila za vrijeme vladavina kraljeva. Tim ćemo se probuđenjima pozabaviti više kada budemo proučavali knjige ljetopisa. Ova probuđenja nisu zabilježena u knjigama o kraljevima, već u ljetopisima, koji iznose Bože motrište. Probuđenje je uvijek z Božeg gledišta. Boži prorok prokovao je protiv žrtvenika, govoreći da će Bog podići čovjeka koji će uništiti ovakve žrtvenike. još će biti taj čovjek koji će biti podignut za tu svrhu. U istojim vrijeme dade znak. Ovo je znak da je Jah govorio, gle žrtvenik će se raspuknuti i prosuće se pepeo što je na njemu. Kada je kralj čuo što je čovjek Boži rekao protiv Žrtvenika u Betelu pruži ruku odande do žrtvenika i reče, uhvatite ga. Ali se osušla ruka koju je ispružio prema čoveku i nije je mogao vratiti k sebi. Jer oboam je bio kralj žrtvenika kada je Boži čovjek prorokovao. Upravo je bio prinosio žrtvu zlatnom teletu. Kad je Boži čovjek završio sa svojom porukom, jer oboam je ispružio svoju ruku prema njemu. U stvari je rekao, držite ga, pogubit ćemo ga. Kad je kralj uperio svoj prst prema Božjem čovjeku, njegova se ruka osušila, to jest usahnula je i ostala tako paralizirana. Žrtvenik se raspuknuo i pepeo se prosao sa žrtvenika prema znaku što ga je dao čovjek Boži po naredbi Jahvinoj. Kralj progovori i reče čovjeku Božem. Umilostivi jahu Boga svoga da bih mogao vratiti ruku k sebi. Boži čovjek umilostivi jahvu i ruka se kraljeva vrati k njemu i bila je kao prije. Kralj onda reče čovjeku Božem, hodi sa mnom kući da se okrijepiš i daću ti dar. Kralj je brzo okrenuo pjesmu koju je pjevao i počeo je moliti Božeg čovjeka neka umilostivi gospodina kako bi mogao ponovno imati svoju ruku. Bog je obnovio kraljevu ruku i u znak zahvalnosti ponudio je Božjem čovjeku da ode zajedno s kraljem, kako bi mu dao poklon i tako ga nagradio. Ali čovjek Božji odgovori kralju. Da mi dadeš polovinu svoje kuće, ne bih pošao s tobom, ni jeo, ni pio ne bih na ovom mjestu, jer mi je ovako zapovjeđeno riječu jahvinom. Ne jedi kruha i ne pij vode, niti se vraća istim putem kojim si došao. I otišao je drugim putem. Nije se vraćao putem kojim je došao u betel. Međutim, Boži čovjek nije želio činiti kompromise sa zlima i onima koji su uključeni u štovanje idola. Ovo je stvarno neobično. U sljedećih nekoliko stihova nalazimo kako je ovog čovjeka zavarao jedan drugi prorok tako da je ovaj bio neposlušan Bogu i zbog toga je morao snositi posljedice. Jako je bio oprezan u svezi s kraljem, koji je bio predam štovanju idola, bio je zavaran od čovjeka koji je tvrdio kako ima suprotne upute od Boga. Ista ova načela vrede i danas. Kad bi neki Boži čovjek bio spreman jasne Bože upute odbaciti i učiniti kompromise s grehom, bio bi to smrad u Božim nosnicama. I mi danas živimo u vremenima koja jako nalikuju onima koja su vladala za vrijeme jer oboama i moramo biti na istom oprezu kakav je krasio i Bože ljude onog doba. Vjerojatno mislite kako iskustvo koje je Jeroboam pružio s Božim i proživio, s Božim čovjekom utjecalo na njega i kako se on promijenio. Ruka mu se sasušila i bila je zatim ozdravljena. Što mislite, je li se promijenio? Čitamo ni poslije ovoga događaja ne obrati se Jeroboam sa svoga zlog puta, nego je i dalje priproste ljude postavljao za svećanike na uzvišicama, tko je želio, davao mu je darove da postane svećenik uzvišica. Takvim je postupkom padala u greh kuća Jeroboama, rušila se i nestajala s lica zemlje. 14. poglavlje opisuje vladavinu. Roboama i Jeroboama i započinje ritam otužnog zapisa o kraljevima podijeljenog kraljevstva. U sjevernom kraljevstvu nije bilo niti jednog dobrog kralja. Svih devetnaest bili su loši. U južnom kraljevstvu bilo je dvadeset kraljeva, od kojih su dvanaest bili loši. Samo osmoricu njih mogli bismo označiti kao dobre kraljeve. A od tih osam samo su petorica bili Poglavlje započinje pričom o tome kako je Jeroboam poslao svoju ženu, proroku Ahiji, kako bi saznala koja je sudbina njihovog sina koji je bio bolestan. Boži odgovor kroz Ahiju je bio da će djete umreti, a usto dao je i proročanstvo koje se tiče dolazećeg Božeg suda nad Jeroboamovom obitelji. Boži sud nad Jeroboamu. idi reci Jeroboamu, ovako kaže Jahve, bog Izraelov, podigao sam te ispred naroda i učinio sam te knezom nad mojim narodom Izraelom. Istrgnuo sam kraljevstvo iz kuće Davidove i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je držao moje zapovjedi i koji me slijedio svim srcem svojim. I činio samo ono što je pravedno u mojim očima. Vidite, od sada je David postavljen kao standard za kraljeve i sjevernog i južnog kraljevstva. Jer oboam nije bio niti polovica čovjeka kakav je bio David i zbog toga će ga Bog odbaciti. Ostala povijest je oboamova. Kako je ratovao i kraljevao to je zapisano u knjizi ljetopisa kraljeva izraelskih. Jer kraljevanje trajalo je 22 godine zatim je Jeroboam počinuo kraj otaca svojih, a sin mu nadab zakraljio se mjesto njega. Odmetnuće jude za vrijeme roboama možda ste mislili kako su u južnom kraljesu koje je bilo pod Roboamom stvari bile mnogo bolje, ali nisu. Poslušajte, čitamo. Pete godine Roboamova kraljevanja, egipatski kralj Šišak, navali na Jeruzalem. Opljačka sve blago iz doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora sve je uzeo. Uze i sve zlatne štitove što ih pjaše napravio Salamon. Namjesto njih kralj Roboam napravi tučane štitove i povjeri ih zapovjednicima straže koja je čuvala vrata kraljevskog dvora. Roboamova moć počela je opadati. Međutim, on je nastavio pružati otpor. Kad je egipatski kralj oteo zlatne štitove, Roboam ih je zamijenio brončanima. Zatim nam je rečeno kako je cijelo vrijeme bjesnio. Građanski rat. Za sve vrijeme bio je rat između Roboama i Jeroboama. I konačno stižemo i do Roboamove smrti. U 31. redku 14. poglavlja prve knjige Kraljevima čitamo. Roboam je počinuo sa svojim ocima i bi sahranjen sa svojim ocima u Davidovu gradu. Majka mu se zvala Nama, a bila je Amonka. Na njegovo se mjesto zakralio sin mu Abijan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.